0: Fórmula en sábado Con Raquel Flores
1: ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante.
2: Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas en pie de igualdad con el hombre. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración el denominado 8M, en referencia al día y al mes en que se celebra. En fórmula, en sábado, convencidas, porque somos la mayoría mujeres en este grupo de trabajo, el valor e importancia de las mujeres en el planeta, pues lo dedicamos a través de la música de manera muy especial a las mujeres ucranianas que hoy, más que nunca, necesitan de la fuerza del resto de las mujeres de todo el mundo por lo que están pasando en esta guerra que Rusia declaró contra Ucrania. Así iniciamos Fórmula en sábado, muy buenas tardes, les saluda Raquel Flores, me da gusto saber que usted está del otro lado del micrófono, escuchándonos y atendiendo la información que tenemos preparada para usted. Estamos abriendo la conversación aquí en Grupo Fórmula, abra por favor también la conversación a través de las redes sociales, en todas las plataformas me encuentro usted como Raquel Flores. Y bueno, a partir de ahora le ofrezco un resumen informativo para que usted esté bien informado. El próximo lunes, Ucrania y Rusia, Rusia prevén una tercera ronda de negociaciones. Esto lo anunció un miembro de la delegación ucraniana tras diez días de la invasión rusa. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Yucatán con el gobernador Mauricio Vila Dosal, con quien supervisó el avance de la obra en la construcción del Tremaya. En Veracruz asesinaron a tres personas en distintos municipios. Una pareja fue asesinada en el municipio de Tres Valles y un hombre en Poza Rica. Al grito de presidenta, al menos 15 mil mujeres recibieron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aquí en la capital del país durante el Encuentro de Mujeres por la Transformación, en donde destacó que el movimiento feminista surgió de la izquierda. El gobierno capitalino anunció que a partir del próximo lunes, 7 de marzo, la capital del país volverá a semáforo verde debido a la caída de contagios de COVID-19, así como de hospitalizaciones reportadas por la Secretaría de Salud Federal. Sin embargo, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio y todas las actividades, tanto económicas como sociales, se reabren sin restricciones. En más información, el desarrollo de los procesos electorales de revocación de mandato avanza de manera adecuada y en apego al calendario electoral. Esto lo estableció el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. Y en el mundo, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky se unió de manera virtual con senadores de Estados Unidos para pedirles que faciliten el envío de más aviones a Ucrania que Washington deje de importar crudo ruso y excluya a Rusia de los mecanismos de pago Visa y Mastercard. En Rusia, destacados medios internacionales han anunciado la suspensión de sus actividades informativas después de que el viernes el Parlamento ruso aprobó una ley que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por difundir información falsa. Esto es parte de lo más importante que está ocurriendo en México y el mundo. Regreso después de una pausa para brindarle toda la información. No le desconecte, no le cambie del 104.1 de FM
1: porque la noticia no descansa. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas.
0: Fórmula en sábado con Raquel Flores.
3: Tí, mujer No importa quién
1: seas Ni de dónde vengas Ni por qué te vas Mujer Quisiera escribirte Una carta de amor Porque eres el centro En el universo Y creo en ti Mujer que la noche. Seis de tarde
2: con ocho minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por sintonizar el 104.1 de FM, 151470 de AM. Está usted en el mejor lugar, Grupo Fórmula. Y aquí en Fórmula en sábado la noticia no descansa. Y por ello en el tema de la pandemia, quiero comentarle que en México en las últimas 24 horas... Se registran 319.296 muertes por COVID-19 y 5.544.644 casos confirmados de coronavirus. Le comento, y usted ya está enterado seguramente, a partir de lunes toda la República Mexicana está en semáforo verde, pero esto no significa que la pandemia terminó. Hay que seguir tomando las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios muertes y hospitalizaciones. Y en este marco, en el marco de la pandemia, pues hay que recordar que todavía el uso del cubrebocas es muy importante en nuestro país. En otras ciudades del mundo ya han incluso señalado que no lo utilicen, pero en esta ocasión aquí en México todavía hay que utilizar en, justamente en la pandemia. Y bueno, vamos con más información en la pregunta de este, de este sábado y en la proximidad de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la pregunta para usted y para ustedes que amablemente nos escuchan, el próximo, martes 8, el próximo martes 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer. ¿Te vas a unir a la marcha? ¿Por qué? ¿O no vas a acudir? ¿Y por qué? Llámenos, por favor, entre en contacto con nosotros a través de las redes sociales y mientras tanto
4: vamos a las benditas redes redes sociales. ¿Cómo está Luisa Martínez? Buenas tardes. Raquel, con mucho gusto de saludarte como cada sábado a ti y a todo el auditorio de Fórmula en sábado, Raquel, y pues comentarte que el hashtag número uno en esta tarde de sábado es el hashtag Claudia Sheinbaum, ya que se realizó el encuentro de mujeres por la transformación, le gritaron presidenta y esto le ha causado muchas críticas en redes sociales. Eh, uno, pues porque hizo este encuentro, eh, muchos siguen demandando, pues seguimos, eh, estamos en, en veda por la la, eh, la consulta de la revocación de mandato están criticando mucho eh, pues este 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 movimiento que se hizo el día de hoy y también pues por hacer este encuentro días antes del 8 de marzo eh, pues mujeres en redes sociales están diciendo que esto Simplemente es para inhibir el Pues lo que lo que pueda suceder El próximo el próximo martes, Raquel Y pues bueno, esto le ha causado Muchísimas críticas a la jefa de gobierno De la Ciudad de México Por otro lado, también es hashtag eh, Semáforo Verde, ya que a partir de lunes Pues bueno, se abrirán todas las actividades Sin restricción alguna, pero es importante Mencionar, como ya lo hiciste tú, Raquel Que sigamos con el uso del cubrebocas En todo momento, en lugares cerrados Principalmente, porque bueno, la pandemia Sigue y eh, pues podemos con Contagiarnos nuevamente Raquel, por otro lado el hashtag mujer 8M ya es tendencia a partir de este sábado y es que el día de hoy la nueva el nuevo antimonumenta pues bueno se, se colocó en lo que era la glorieta a Colón y esto, Raquel, está haciéndose eh, viral en redes sociales y ya también se están eh, poniendo de acuerdo para los colectivos feministas justamente para la marcha conmemorativa del Día de la Mujer del próximo martes en donde ya están ajustando pues los, las, últimas, las últimas reacciones de estas mujeres de los colectivos que van a marchar, no nada más en la Ciudad de México sino en todo el país, Raquel.
2: Pues vaya que muchos mensajes cruzados o muchos mensajes obvios son los que se han dado, eh, pues sí, por parte de la jefatura de gobierno que encabeza eh, Claudia Sheinbaum, y con, este, eh, con esta reunión que, que, que ya desde días antes había invitado a legisladoras, gobernadoras y todas, las mujeres que quisieran participar en este manifiesto de las mujeres en defensa, justamente primero de la 4T, después señalando que es a través de esta eh, de la izquierda que se han defendido las causas feministas, pues sí tiene que ver con un mensaje muy serio en torno a lo que va a ocurrir el próximo martes, y que seguras estamos va a ocurrir, porque así como van muchas mujeres a protestar, a marchar de manera pacífica para exigir un alto a la violencia en todas sus formas, la violencia de género, también otras tantas van a hacer actos violentos, lo hemos visto, lo hemos vivido yo como reportera, se lo puedo decir. Sin embargo, pues vamos a ver si efectivamente todos estos anuncios, ayer, por ejemplo, la jefa de gobierno hizo un reconocimiento a las mujeres policías, eh, pues quienes de quienes dijo son valientes, son mujeres inteligentes, son, eh, pues han dado o dan su vida eh, para favorecer justicia. La Paz, de la Ciudad de México, pues vamos a ver qué pasa el próximo martes. Por lo pronto, la pregunta que hacemos hoy, usted o tú irás a la marcha del próximo martes 8M. Si vas a ir, ¿por qué?
4: Y si no, ¿por qué? Aquí la pregunta Y gracias Luisa Martínez ¿Algo más que nos quieras comentar? Solamente Raquel Agregar que justamente Hashtag Ucrania También sigue siendo tendencia Y mucho más Una foto que se viralizó eh, Justamente a partir del día de ayer Una bebé, Emma De cinco meses En brazos De uno eh, de, de un soldado Que está defendiendo su país De 19 años Raquel La bebé llorando El soldado tratando De consolarla Pues su familia Pues seguramente se quedó sin ella no sabemos si está si está ya con ella o, o desgraciadamente pues ya no ya no los encontraron raquel esta foto definitivamente se ha viralizado.
2: Está dando la vuelta al mundo. Gracias, Luisa Martínez. Y justamente vamos a, al tema eh, de la guerra de Rusia contra Ucrania y todo lo que se está viviendo, de lo que conocemos, de lo que se ve. Ya muchos periodistas están dejando de informar debido a que se sacó o se dio a conocer un manifiesto por parte del gobierno ruso de todo aquel que difunda alguna noticia falsa, pues va a ser condenado, va a tener represalias y estamos viendo cómo está actuando el presidente Vladimir Putin, pero para hablar de esto y sobre todo del lado más humano de la guerra como acabamos de escuchar, que son los niños, los ancianos, hombres mujeres y todo aquel civil que no pidió la guerra, que está sufriendo la guerra y que está sufriendo esta cerrazón de un presidente que simple y sencillamente no quiere nada más que el territorio ucraniano, le agradezco mucho a Ana Pack. Ella es modelo e influencer ucraniana. Ella está viviendo en la Ciudad de México, pero el dolor tan grande que está padeciendo porque su familia se encuentra allá. ¿No es así, Ana? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ana, no escuchamos a Ana. Está por ahí en la línea telefónica. Ana Spak. Bueno, no tenemos, no tenemos a nuestra entrevistada. Vamos a platicar con ella en cuanto podamos enlazarla para... Pues hola, conocer, hola obviamente de lo que está pasando ya tenemos a ana ana qué gusto saludarte ana cómo estás buenas tardes ah, muchas
5: gracias buenas tardes a todos pues aquí estoy en méxico y mi familia y mi mamá se encuentra en ucrania en el momento de la guerra
2: ana momentos muy difíciles que tú estás viviendo justamente en la ciudad de México. estás en la ciudad de méxico
5: sí ahora encuentro en la ciudad de méxico sí
2: Platícanos, por favor, Ana, ¿cómo se encuentran tus
5: familiares? Nos dices que está tu mamá y ¿quién más en Ucrania? ¿Quién es más? Bueno, yo de mi familia solo tengo a mi mamá. Mi mamá está en la ciudad Poltava, de mi de país Ucrania, está con los amigos de nuestra familia. Mi ciudad ahora todavía se encuentra con tranquilidad, pero alrededor de mi, de mi ciudad hay bombardeos muy fuertes, como Kakov, Dnepropetrovsk, suma y demás, ciudades que aparecen en las noticias y mi ciudad es lo que está ayudando a militares ucranianos con la comida, ropa y más cosas que nos están pidiendo. Eh, mi mamá está bien, hablé con ella, hablo cada día, de verdad. Me dijo que, mira, yo no quiero tener tanto pánico cuando van a entrar en la ciudad, luego voy a tener pánico porque la verdad está difícil vivir todo esto cada día. Es mucho susto, es mucha preocupación para mí estar en la distancia con mi mamá. Todavía no tengo disponibilidad para sacar a ella desde Ucrania. Es imposible moverse en el coche desde mi ciudad al lado de Oeste de Ucrania, al lado de Polonia. Están bombardeando, están disparando la gente militares rusos. Entonces, pues estamos, no sé, esperando para que para la guerra. Es la única solución, pero muy difícil.
2: Ana Spak, a través de redes sociales tienes muchos seguidores. Estás hablando y exponiendo todo lo que están viviendo los ciudadanos ucranianos en aquella nación luego de este embate tan duro que ha dado Rusia a todos los civiles. Dinos, por favor, ¿cómo están viviendo la situación? Ya nos cuentas de tu mamá, pero ¿qué, qué puedes hablarnos de lo que ella te platica, de los vecinos, de los niños? Aunque dices que en este momento la ciudad donde se encuentra tu mamá está pues en tensa calma, hay que decirlo. ¿Qué se prevé? ¿Cómo se están preparando? Porque... ¿Vladimir Putin está amenazando con que quiere el territorio ucraniano? Pues la verdad tengo muchas uh, amigas
5: de mi país que viven en otras ciudades. Uh, conozco muchas ucranianas viviendo aquí en México y tienen su familia allá en el país ucrania, en diferentes ciudades. Entonces me entregan muchos mensajes, fotos, videos de otras ciudades donde me dicen, Anita, mira, esa era mi departamento, esa era mi casa y todo está de destruido, bombardeado. La verdad está difícil lo que está pasando, es un terror porque están disparando a la gente civil. O sea, como Putin en su país dice que están haciendo una operación especial, que no es cierto, y está diciendo que no está matando a la gente, donde la verdad los militares rusos están matando civiles, están bombardeando los edificios donde hay gente civil. Y los videos que yo veo y lo que me mandan y que me comentan así, llorando y veo unas llamadas llorando de la gente diciendo que cuando ponen la bomba en el edificio, la gente está afuera sin, sin piernas, están niños que ya saben que sus papás murieron, están llorando y buscando ayuda, están buscando los niños allá en la calle para juntar a todos y dar la comida y ayudar a demás que ayer nos avisaron que en la ciudad de Kersón militares rusos violaron mujeres, 11 mujeres que ya violaron Entonces hay que no, para que, que nos puedas no dar los de... detalles
2: nos puedes, nos puedes aguantar el corte, podemos regresar contigo para que nos sigas narrando estas atrocidades volvemos desde una pausa
0: Fórmula en sábado con Raquel Flores
1: Decidió por fin hablar, esta es a la que no quitas más el sueño,
6: la que elige no tener más dueños, ¿a qué busca su libertad? Seis de la tarde
2: con 22 minutos tiempo del Centro de México. Agradezco que nos espere en la línea telefónica, que nos haya esperado al corte a Ana Spack, Ella es modelo e influencer ucraniana, quien nos está contando pues, lo terrible que se está viviendo allá en aquella nación y en distintos poblados donde hasta el momento hay aparente calma, pero en de un momento a otro están esperando que van a ver estos bombardeos. Ana, gracias por seguir con nosotros. Justo nos estabas comentando esta situación de estas mujeres que han sido violadas por soldados rusos. Sí, esto,
5: estas noticias nos llegaron ayer, entonces es la ciudad que se llama Kersón, donde estaban atacados por militares rusos y estos Militares rusos, aparte que están disparando los civiles con los edificios, nos llegó la noticia que 11 mujeres que estaban caminando tranquilo por su ciudad agarraron y violaron. Esto ya pasaron un nivel muy alto y la verdad no sé qué más debe de pasar para que ya reaccione el mundo y para esta guerra, para Putin poner unas sanciones más fuertes contra él, pero la verdad es muy difícil. Mi amiga ucraniana, que está casada con un mexicano, estaban, se encontraba en Ucrania. ¿no? Y estaba moviendo desde Ucrania en el momento de la guerra a Polonia. Ella uh, encontró un coche que estaba disparado con una familia. Murió un hombre o mujer una hija de 12 años y salió, uh, se salvaron dos niños de 5 a 6 años. Entonces ella rescató a estos niños y pues ahora en el bajada están buscando a sus abuelas o, abuelas o alguien de familia quien puede cuidar, pero está un terror lo que está pasando en mi país. De verdad es de miedo, de susto, no podemos dormir bien. Cada día despiertas y dices Dios por favor que se para. Es mucho miedo agarrar celulares a ver qué otra noticia va a llegar.
2: Ana, eh, en tus redes sociales pudimos leer que comentabas que tu mamá incluso quedó en la tina de baño por el miedo de que pueda llegar un bombardeo y como ella, ¿cuántas personas están viviendo este terror de no poder descansar, no tener paz, esperando que en cualquier momento pueda caer un misil?
5: Sí, eh, como yo comenté antes, mi ciudad, Poltava, se encuentra uh, un poco en paz, todavía no acercaron tanto porque otras ciudades que están alrededor, que... Tienen más interés militares rusos para entrar, eh, pero estas es ciudades que nos protegen, ¿no? Pero cada noche ya vienen alarma. Alarma significa que van a atacar por el aire. Por eso todos los ucranianos eh, se encuentran escondidos en el baño o un pasillo, ¿no? Donde es más seguro para dormir, para que si aventan la bomba, para que las ventanas no te, no te hace daño, ¿no? y demás entonces mi mamá desde el principio estaba dormida en el baño luego me dijo como que ya me cansé no está dormir en el baño y ahora duerme en el pasillo y pues uh, sus amigos también están ayudando mucho a militares ucranianos entregando la ropa y aparte de esto también sus amigos están haciendo cócteles de molotov la verdad la receta no lo sé bien cómo se hace pero también llaman en, en Ucrania este cóctel de Molotov llaman como Bender Smoothie. Bender porque en Ucrania antes existía un ucraniano con uh, apellido Bendera. Y entonces dicen como si es muy pro ucraniano, muy patriotista, es Bendera, ¿no? Bender. Entonces de ahí viene este nombre como Bender Smoothie es como la gente civil están preparando una arma para protegerse si se
2: acercan con sus casas y demás Ana, justo en esto los eh, civiles, los ciudadanos ucranianos y mujeres han sido muy valientes ¿qué opinión te merece el actuar de todos los ciudadanos pero encabezados por tu presidente que está reconocido como un héroe él no se está replegando él incluso le ha dicho a Vladimir Putin ven y veme a la cara yo no muerdo, no tengas miedo, vamos a hablar para que esto pare. Sí, eh,
5: somos ucranianos, la verdad la historia de Ucrania viene de muchos, muchos años y la verdad eh, Ucrania, mi país y toda la gente de mi país merecen esta independencia, esta libertad, respeto de nuestros territorios, donde Rusia, más bien Putin, no quiere dejarnos, no quiere respetar nuestros territorios. Y ucranianos como nunca estamos muy unidos, estamos apoyando uno a otro, y gracias a nuestro presidente, que es tan valiente, que no dejó su país, no fue esconderse como Putin está escondiendo en el búnker, ¿me entienden? Entonces, nuestro presidente, que está ahí, en su posición, nos está avisando cada hora que está pasando, nos está avisando cómo protegerse, cómo ser unidos. Y este apoyo nos ayuda mucho y todos nosotros sentimos bien unidos. Y sí, aparte de esto, quiero agradecer también a todos los mexicanos a mis seguidores, a toda la gente que están muy atentos a mis redes sociales, en Telegram también, que nos ayudan muchísimo, nos ayudan a hacer la marcha pacífica, nos ayudan con una palabra, compartir la información real. Ahora estamos haciendo una donación con los medicamentos de ropa que vamos a enviar a la frontera de Ucrania, y la gente es tan linda, de verdad, de verdad. Quiero agradecer muchísimo. Muchas gracias por esta atención. Finalmente, Ana Spack, modelo
2: e influencer ucraniana, aprovechando a todos tus seguidores, ¿dónde podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar a los mexicanos para que lleguen todos estos alimentos, todos los víveres a nuestros hermanos ucranianos?
5: Muchas gracias por atención. Les quiero decir que tengo mi telegram. Soy Ana Spack, Ana con doble N, mi apellido es s h Ana Spack. Allá los dejé toda la lista de las necesidades y si tienes algo en tu casa que no te necesitas y puedes donar, allá yo dejé también direcciones donde puedes entregar aquí en la Ciudad de México. Y ya estamos buscando un avión que nos ayudan a entregar todo esto a la frontera de Ucrania. Y pues para que sigan todas las noticias, les aviso pronto qué más vamos a necesitar y cómo podemos ayudar a la gente que está sufriendo la guerra.
2: Seguro los mexicanos nos volcaremos en este apoyo y también todo el mundo están con los ucranianos, estamos con los ucranianos, no estamos a favor de la guerra, estamos con ustedes. Y bueno, me conmueves, me conmueves mucho, Ana Spack. para quienes no queremos que haya guerra, les mandamos todo nuestro cariño, nuestro amor, y cuenta con este espacio, por favor, para difundir todo lo necesario para seguir ayudando a nuestros hermanos ucranianos que no merecen estar viviendo esta guerra absurda, esta guerra estúpida, esta guerra necia y esta guerra ciega. Te mandamos un fuerte abrazo, si nos quieres decir algo más, por favor.
5: Sí, yo quiero invitar a toda la gente mañana 6 de marzo en la Ciudad de México en el Monumento de Revolución a las 11 de la mañana. Tenemos Marcha Pacífica. Es una marcha bonita donde vamos a caminar hasta Ángel de Independencia y luchar por el paz del mundo, pedir paz y parar esta guerra. Pueden uh, unirse con nosotros como ucranianos y caminamos todos juntos. Gracias a todos por apoyo.
2: Gracias, los queremos mucho. Gracias Ana Spack, modelo e influencer gracias. ucraniana. Te mando un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad ante tanto dolor que están viviendo los ucranianos y acá en México también. Te abrazamos con todo nuestro corazón. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Gracias. Buenas tardes de mañana gracias. nos vemos. Hasta mañana. Exacto.
5: Sí, gracias. Gracias. Ay,
2: Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias. Ella es Ana Spack. Pueden seguirla a través de sus redes sociales para que puedan incluso acudir el día de mañana. Muchas gracias, gracias a Spack y vamos con más información de este tema justamente con Oscar Zúñiga. Muchas gracias.
5: Gracias.
0: Gracias Raquel, muy buenas tardes para ti y a todo el auditorio de Grupo Fórmula. Representantes de la comunidad ucraniana en México piden apoyo para los civiles que están sufriendo de la invasión rusa ante la amenaza mundial del gobierno de ese país de estallar plantas nucleares y piden a todas las naciones del mundo que olviden de sus peleas internas pues hay un enemigo en común al que hay que detener. Habla Marta Koren, capitán piloto ucraniana.
7: Me da miedo que gobierno ruso está ama amenazando el mundo con las plantas nucleares, con las bombas nucleares. Todo el mundo ahora olvida de sus peleas, olvida de sus broncas, olvida de echar la culpa a gobierno, pelear entre gobierno y gente. Ahora como nunca debemos de ser unidos porque ya tenemos un enemigo en común. Ya tenemos amenaza para todo el mundo. Y si no lo paramos, quién sabe si será mañana.
0: Agregó que esta guerra no respeta ideologías ni credos, pues el el pasado miércoles de ceniza, las personas en México la traían en la frente, mientras que en Ucrania las cenizas estaban por las calles, por lo que urgió a detener a este exterminio. En
7: México era miércoles de cenizas. Ustedes lo traían en la frente, nosotros lo traímos en las calles. Y ojalá que mañana esas cenizas no serán por todo el mundo. Tenemos que unirnos. Los pido ayuda. Los pido las medicinas para gente civil. Las pido visas humanitarias para todos los ucranianos que están corriendo millones de ucranianos corriendo de Ucrania de este peligro. Les pido unirse contra el gobierno ruso y sus locuras.
0: Indicó que este domingo realizarán una marcha de unidad en apoyo a Ucrania del monumento a la revolución al ángel de la independencia. El gobierno de México mantiene la propuesta de que Eduardo Villegas Mejía sea el próximo embajador de nuestro país en Rusia, tal como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y su nombramiento se encuentra en proceso en el Senado. Cabe señalar que Eduardo Villegas Mejías es filósofo y actualmente es coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia de la República y hoy ante la tensión desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania hay algunas dudas sobre el cargo que desempeñaría en aquella región. Dichas dudas se dan sobre todo porque Villegas Mejías no es miembro del Servicio Exterior Mexicano, es decir, no es diplomático de carrera, lo que ha ocasionado molestias e incertidumbre en algunos personajes que tienen carrera diplomática y que realmente están preparados para ese cargo. La propuesta del filósofo es porque es muy allegado al presidente López Obrador, además se desconoce si sabe hablar ruso, pues de no hacerlo sería una limitante, aunque podría comunicarse a través de traductores, lo que limitaría un poco la comunicación directa con los líderes de ese país. De concretarse su nombramiento, sustituiría a la embajadora Norma Pensado, quien ha sido designada para ir a Dinamarca. Raquel, el reporte.
2: Muchas gracias Oscar Zúñiga y vamos a regreso a la Ciudad de México, específicamente en Metepec, en el Estado de México, quien lanzó una plataforma digital 7311 que contribuirá a construir un municipio más unido y seguro, le comento de qué se trata para todos los eh, habitantes de Metepec, esta es una herramienta tecnológica a través de la cual el gobierno que encabeza Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metecpec, podría vincular a los ciudadanos con diversas instancias que conforman este ayuntamiento mexiquense. Lo anterior gracias a un desarrollo digital que logra agrupar diversos canales de comunicación para que las autoridades del municipio sean capaces de dar una respuesta oportuna a todas las necesidades de los habitantes de esa localidad. Con esta innovadora herramienta, los habitantes de Metepec cuentan con un canal único que les permite ponerse en contacto con las diversas áreas del ayuntamiento para realizar diversos trámites, servicios o solicitudes de información, tales como reporte de baches, reparación de alumbrado público, recolección de basura, reporte de agua, reparación de semáforos, entre otros, además de los canales digitales disponibles como son las redes sociales del municipio. Ahora sí, podrá usted en Metepec tener más servicios. Voy a la pausa comercial.
0: Fórmula en sábado, con Raquel Flores.
2: Que
5: tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
2: Es todo... de la tarde con 37 minutos tiempo del Centro de México. Y vaya lo ocurrido este mediodía en el Monumento a la Revolución, justo... Justo previo al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo martes 8 de marzo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum encabezó el encuentro de mujeres por la transformación. ¿Qué dijo? ¿Cómo le fue? Los detalles los tiene
6: Laura Cardoso. Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal Raquel? Muy buenas tardes y esta es la información. Claudia Sheinbaum encabezó este sábado el encuentro de mujeres por la transformación. A unos días del Día Internacional de la Mujer, la jefa de gobierno convocó a gobernadoras, secretarias de Estado, legisladoras, presidentas municipales y mujeres de diferentes entidades a mantener la lucha por la defensa de las mujeres. En su meeting, Claudia Sheinbaum salió a la defensa de las mujeres, pero también de Andrés Manuel López Obrador.
8: Pero también desde aquí... Manifiesto, y por ahí a los que digan que estamos violando leyes electorales, que primero promuevan la democracia. Desde aquí hacemos manifiesto, señor Presidente. Andrés Manuel López Obrador, ¡que se escuche bien y que se escuche fuerte! ¡Aquí hay mujeres que estamos convencidas, defendemos y actuamos por la cuarta transformación de la vida pública de México! ¡Señor Presidente, no está solo!
6: Y es que destacó que ellas representan un movimiento que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.
8: En tan solo tres años, México ha cambiado, pero en fechas recientes, en fechas recientes, se ha querido colocar a nuestro movimiento como el que está en contra de la igualdad de las mujeres y como si no nos interesara o doliera la violencia contra las mujeres
6: Y a eso agregó que los grandes empresarios y el movimiento conservador son los que han financiado las calumnias contra su movimiento y los que se han querido erigir como los defensores de la lucha de las mujeres, pero puntualizó que nada más falso e hipócrita, y es que dice que cuando se cierran los derechos sociales las más afectadas siempre son las mujeres. La guerra contra el narco, ¿a quién dañó
8: principalmente? A las mujeres, los 30 años de neoliberalismo.
6: ¿A quién dañó principalmente? Claudia Sheinbaum fue respaldada por las gobernadoras de Baja California, Campeche, Colima, Guerrero y Tlaxcala. El reporte, Raquel. Laura Cardoso.
2: ¿Y qué hubo justamente en este marco del Día Internacional de la Mujer, Javier Giles? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal Raquel? Un saludo para todos. Las mujeres volvieron a salir a las calles, mujeres que son o fueron víctimas de cualquier tipo de violencia. Ellas, sus hijos, sus padres, su familiar, su amiga, su pareja, algunos todavía desaparecidos, salieron a gritar a las calles que simplemente no han obtenido justicia. En la ahora conocida como Antimonumenta, la Glorieta de las Mujeres, en donde antes por años fue conocida como la Glorieta de Colón, en Paseo de la Reforma, se reunieron mujeres víctimas de violencias. Este sábado estuvieron Imelda, María, Fernanda, Celeste, Rocío, Carmen, Marisela, Patricia, Laura y otras más, recordando a quienes ya no están o que viven muriendo día a día la terrible experiencia de la violencia por la que atravesaron. Violencia que sigue en todas partes, en todas formas, contra mujeres en todos los niveles socioeconómicos, de todas las edades, de todo tipo de violencia.
4: Pues hasta el momento nosotros hemos estado exigiendo justicia, de que se haga justicia conforme a la ley, conforme al conforme parámetro internacional, pero hasta el momento no ha ocurrido. No hemos obtenido ningún resultado. No hemos tenido el resultado, más bien. No sé si hemos sido ignorados por, como indígenas, porque nosotros somos hablantes de lengua mixteco Y pues nosotros aquí venimos con esa intención de pues, apoyar y ser escuchadas igualmente. Hace 20 años fui atacada con ácido por parte de mi expareja, aquel tiempo no pude acceder a justicia. El... Fue prop de años, en el 2019, es aprendido, pero es aprendido por el delito de violencia familiar, dejando a un lado el ataque por el cual tengo las quemaduras. Eh, mi carpeta está desaparecida y estoy alzando la voz para exigir justicia. La justicia que me merezco, la justicia que el Estado me debe todos estos 20 años que no hizo a lo que yo viví. Tengo la verdad en mis manos y las marcas y las cicatrices en mi cuerpo para que sea sentenciado a 18 años de prisión,
6: porque golpeó a su propia hija de un mes de nacida, porque golpeó a mis padres, y eso no tiene perdón. Y a mí tampoco se me va a olvidar.
9: De la violencia aseguran que no se van a callar, van a seguir gritando, no van a regresar a sus casas sin haber manifestado su coraje, su miedo, su decepción y su indignación para que las mujeres sean respetadas y ya no sean violentadas, sobre todo en este mes de marzo, mes de las mujeres. Hasta aquí el reporte Raquel, a todos una excelente tarde.
2: Muchas gracias, Javier Giles. Sí, esto es previo a lo que veremos el próximo martes 8 de marzo y vamos a escuchar cómo se prepara el gobierno capitalino justo para estas manifestaciones del próximo martes. Este trabajo lo preparé para ustedes. A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que habrá movilizaciones de distintos colectivos feministas en la Ciudad de México, el gobierno capitalino se prepara para acompañar a las manifestantes en su recorrido, que partirá de distintos puntos de la capital, como el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia, principalmente como en otros años, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un operativo para resguardar el paso de las cientos de mujeres que marcharán para exigir un alto a la violencia de género en todas sus formas. El cuerpo policíaco denominado Las Ateneas estarán presentes como en otras ocasiones. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se ha adelantado a los hechos y con la experiencia en anteriores manifestaciones ha hecho un llamado a las mujeres que participarán en estas movilizaciones del 8 de marzo para hacerlo de manera pacífica. Dijo que las demandas pacíficas y de convencimiento son mejores que cualquier acción violenta.
8: Es mejor una manifestación pacífica convence más que una manifestación que llega a actos violentos. Pero creo que lo más importante es este llamado a las manifestaciones pacíficas.
2: Para evitar disturbios o daños a inmuebles, comercios y monumentos durante el paso de las manifestantes, se colocarán vallas como una medida preventiva. Esto debido a que en distintas manifestaciones han derivado en actos vandálicos provocados por mujeres encapuchadas y vestidas de negro. Pues ahí, ahí lo que se prepara para el próximo martes de por sí ya se pueden ver justamente tanto en la Catedral Metropolitana como en el Zócalo de, de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, ya vallas metálicas para impedir que haya estos actos vandálicos que hemos visto en otras ocasiones y que hay que señalar y puntualizar. Muchas mujeres van a marchar exigiendo legítimo derecho del respeto a este sector de la población pero tras tantas, desafortunadamente, también van a protestar, pero derivan en actos violentos. Veremos qué ocurre el próximo martes. Mientras tanto, vamos a escuchar la pregunta del día y la participación que amablemente usted tuvo para este espacio. ¿Vas a participar en esta marcha? ¿Lo harás? ¿Si ¿Sí, no? ¿Y por qué? Escuchemos.
4: Sí me uniría a la marcha, lamentablemente no lo puedo hacer por falta de tiempo, pero creo que es la única forma de, de causar ruido para que piensen un poco y se haga conciencia sobre la situación que se ha estado viviendo toda la vida y creo que apenas ahorita es cuando están comenzando a alzar la voz.
6: Este año de marzo me uniré a la marcha, ya que es muy
4: importante exigir nuestros derechos y sobre todo luchar por todos los feminicidios que ha habido a lo largo de este tiempo y que nadie ha hecho nada y sin embargo siguen sucediendo día tras día. Y creo que no es justo y tanto como mujeres tenemos derecho a todo y luchar sobre todo contra el machismo. La verdad es que yo nunca he acudido a una marcha en el Día Internacional de la Mujer. No creo que lo haría. Eh, ya que, me bueno, yo buscaría apoyar el movimiento de otras formas, este, pero uniéndome a la marcha, de acuerdo, acuerdo a mi personalidad, no es algo que me guste, pero reconozco mucho el valor de las personas que, que lo hacen y pues que obviamente que apoyan el movimiento. Personalmente, claro que me uniría a la marcha y aunque aún no sé si podré asistir presencialmente, yo siempre estaré apoyando aunque sea desde mi casa. Porque creo que esto seguirá siendo una lucha continua, además de que somos la voz de muchas mujeres que ya no están y sobre todo de las que aún
6: estamos. Sí me voy a unir a la marcha porque creo que es una lucha de todas y claramente todas deben participar, así estén muy muy involucradas en el tema o no tan involucradas con el tema, pero participar.
4: Bueno, yo no podría ir porque estoy estudiando, pero... Si tuviera la posibilidad sí se sí haría, bueno sí iría, perdón, porque bueno desde muy chica yo he sufrido acoso y digo no es como una situación que sea como de los últimos años, siempre ha existido pero la gente es muy mmm, tal vez ciega o para aceptar ese tipo de situaciones y me entristece mucho que culpen mucho a las mujeres y su forma de vestir o algo así porque realmente eso inicia
6: desde la educación de casa. Eh, sí, yo sí me voy a unir al contingente, el 8, también el 9 voy a hacer paro, eh, de hecho en la agencia de publicidad donde trabajo realizamos un comité que se llama One for All y estamos haciendo toda la iniciativa para toda la agencia y pues estamos súper súper contentas porque estamos súper respaldadas de los dueños y sí nos vamos a unir.
4: Eh, sí, estoy de acuerdo con el movimiento y sí lo apoyaría porque últimamente en las noticias hemos visto muchos casos sobre que desaparecen mujeres y no solamente mujeres, también este, eh, pues jóvenes eh, de sexo masculino, entonces creo que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para arreglar este problema y realmente hay muchos casos sin resolver y pues creo que sí es una buena forma de meter presión a la de sociedad. Yo sí les apoyo igual, este es algo muy padre y creo que todos deberíamos estar juntos y apoyarnos en las buenas y en las malas y esta es una buena oportunidad para darnos y sobre todo para que nuestra eh, sociedad esté en paz y más tranquilo.
2: Pues muchas gracias por el favor de su participación, ya escuchó usted, tendrá usted también su propia opinión en torno a esta manifestación y si va a acudir o no o simplemente apoyar desde... De otra de otra trinchera. Y vamos ahora con la información de Laura Cardoso porque nuevamente se convoca para el próximo miércoles a participar a las mujeres en el paro de, de, de denominado Un Día Sin Nosotras. Laura, te escuchamos. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Raquel? Muy buenas tardes y esta es la información. A las marchas en las principales ciudades del país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer se suma la convocatoria de diferentes colectivos feministas para que el próximo miércoles se realice un paro nacional de 24 horas bajo el lema Un Día Sin Nosotras con el objetivo de exhibir las consecuencias de lo que pasaría si no hubiera mujeres en el país. Es el colectivo Brujas del Mar el que ha hecho esta convocatoria a través de sus redes sociales. Sería la segunda ocasión en que se realiza este paro nacional. El primero fue en 2020 y las mujeres se ausentaron de todas sus actividades en todo el país. Este colectivo recordó que ese año, durante el 8 de marzo, las calles se inundaron por una movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer y al siguiente hubo un paro generalizado de actividades con el objetivo de visibilizar el trabajo no remunerado, el empleo informal y los sectores donde las mujeres son indispensables. Detalló que ese día se paralizaron más de 40 mil millones de pesos de la economía del país. Para el próximo martes en las principales ciudades de los 32 estados del país se tienen previstas marchas que han sido convocadas a través de las diferentes redes sociales. En la Ciudad de México ya se tienen previstas por lo menos cuatro manifestaciones que saldrán de diferentes puntos y que van a coincidir en el Zócalo capitalino. Aunque solo un colectivo ha hecho el llamado a que hombres acompañen a las mujeres en estas manifestaciones, el resto no ha emitido ningún posicionamiento al respecto. Lo cierto es que en estas manifestaciones sí va a participar el bloque negro caracterizado por la violencia durante las marchas. El reporte, Raquel.
0: ¿Alguien ha visto a Ecoman? Me reyerven las hierbas. Ecoman, el defensor del medio ambiente.
3: Okay. Amigos de Fórmula en Sábado Me reyerven las hierbas de gusto saludarles una vez más Y hoy quiero compartirles que el nuevo trazo Del Tren Maya amenaza a los cenotes De Quintana Roo Acostúmbrense a bucear entre pilotes Esta es la respuesta que le dieron las constructoras Del tramo 5 sur del Tren Maya A los buzos que como fuente de trabajo Exploran los cenotes cuando ellos y un grupo De ambientalistas se quejaron porque el nuevo trazo De la obra proyecta pasar por encima De ríos subterráneos, cuevas y cenotes En la zona que va de Playa del Carmen A Tulum en Quintana Roo Las protestas surgieron luego del cambio en el trazo que en enero anunció el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, la instancia federal encargada del proyecto. El cambio consiste en que el tramo 5 Sur ya no irá por un paso elevado que se estaba construyendo sobre la carretera federal 307 Playa del Carmen Tulum, sino que, ante la premura por terminar las obras para finales de 2023, la fecha fijada por el presidente de México, ahora pasará a ras de tierra por la zona salvática que corre en paralelo a esa vía federal. No obstante, integrantes del Comité Regional de buceo, así como de la Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos de la Riviera Maya, el Sindicato de Buzos del Caribe y múltiples organizaciones civiles de Quintana Roo, denunciaron que el nuevo trazo generará múltiples impactos como deforestación, daños en cavernas, lagunas y cenotes, extinción de flora y fauna y sobre urbanización de la zona salvática por donde pasará el tren La realidad de este proyecto es que si se convirtiera en una película, sin duda el título sería Las obras que dejó la obra No olvides hacerme llegar tus comentarios y sugerencias por Twitter, a y por Facebook a Ecoman, El Planeta Tiene Voz y en Fórmula el sábado la hacemos escuchar y te recuerdo que si quieres formar parte de mi ejército, quiere, cuida y respeta el medio ambiente hasta la próxima Pues
2: muchísimas gracias Ecoman el defensor del medio ambiente y ahora vamos a escuchar la agenda
4: política de la semana que ha preparado Luisa Martínez y por si estaba con el pendiente, esta es la agenda de la semana. El próximo lunes, 7 de marzo, en la Ciudad de México abrirán todas las actividades económicas sin restricción alguna luego de que la capital del país pasó a semáforo epidemiológico color verde por COVID-19. El martes, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En el caso de nuestro país, feministas y mujeres de diversas organizaciones en cada estado de la república han lanzado convocatorias para protestar en este día. El miércoles, 9 de marzo, colectivos feministas han anunciado a través de sus redes sociales la intención de realizar nuevamente un día sin mujeres en las calles, oficinas, la economía y política en todo sector existente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El 10 de marzo, los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de Colombia Iván Duque realizarán una reunión en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Hasta aquí la Agenda de la Semana. Para Fórmula en Sábado, Luisa Martínez. Y ahora le ofrezco una nota de miel
2: por tantas de miel. ¿Sabía usted que la flor nacional de Ucrania es el girasol? Y aunque esta flor tiene su origen en Norteamérica, cuenta la leyenda que el zar Pedro I, conocido como el Grande, las encontró cuando realizó un viaje a Países Bajos. Él las llevó a Rusia y las plantó en la tierra negra de Ucrania. Con las restricciones que tenía la población en aquella época, que hasta el acceso a víveres era controlado, pues la llevó, llevó el girasol como un elemento versátil para su alimentación, usándolo en casi todas sus preparaciones. Incluso hasta la fecha, muchos comen un famoso snack elaborado con semillas de girasol y sal. Y precisamente en la miel de esta nota es que los girasoles son considerados como símbolo de paz y orgullo en la guerra entre Rusia y Ucrania además tienen un valor cultural el color amarillo de los girasoles representa la fuerza y la energía del sol, si usted está a favor de la paz, le invito a que demos una muestra de nuestra solidaridad, mostrando en un prendedor, en su ropa en la ventana de su casa, en algún lugar que le guste la imagen de un girasol deseando que se termine la guerra y llegue la paz con esto me despido, lo espero el próximo fin de semana en punto de las 6 de la tarde soy Raquel Flores, gracias a todo el equipo hasta la próxima
0: ooh